0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 아파트 분양가가 조금씩 조금씩 계속 오르는 추세입니다. 문제는 이렇게 분양가가 오르다가 9억 원을 넘게 되면 지금 기준으로는 중도금 대출도 안 되고요. 또 신혼부부나 처음으로 집을 사는 사람들에게 주던 특별공급도 안 되고 그런 변화가 생깁니다. 그래서 이 9억 원이라고 하는 허들 기준을 좀 바꿔야 되는 게 아니냐는 지적들도 나옵니다. 오늘은 이 얘기를 좀 자세하게 들어보겠고요. 페인트 회사들이 페인트 가격을 올리기로 했습니다. 요즘에는 뭐가 가격 오른다는 게 아주 새로운 얘기는 아닌데 또 페인트 가격이 오르면 여러 영역에 영향을 주는 거라서 이 내용도 간단히 좀 들여다보겠습니다. 삼성전자가 앞으로 임직원 인사 제도를 바꾸기로 했습니다. 지금처럼 상대 평가를 하는 게 아니라 절대 평가로 하겠다는 건데 굳이 이렇게 바꾸는 이유는 뭐고 삼성의 이런 변화가 어떤 의미가 있는 건지도 좀 짚어보겠습니다. 11월 19일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 하루에도 수백 개씩 쏟아지는 경제 뉴스들 중에서 저희가 고르고 고르고 또 골라서 딱세 개만 깔끔하게 정리해드리죠. 오늘은 금요일이라서 금요일에만 나오시는 안승찬 경제전문기자 나와 계시고요. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손이 잡힌 경제 박세훈 작가 항상 나와 계시듯이 오늘도 나와 계십니다. <웃음> 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 김현우 소장님 네. 음, 최근에 아파트 분양가가 네. 어, 뭐 모든 지역이 다 그런 건 아니지만 우리가 관심 있는 뜨거운 지역들은 대체로 분양가 상한제를 적용받고 있어서 그나마 싸다 어, 주변에 비해서는. 그래서 이른바 로또 분양이라는 얘기도 있었는데 네. 이 분양가가 조금씩 높아지는 추세인가 봐요. 네. 뭐 주변 시세에 맞춰서
3: 같은 폭으로는 아니지만 조금씩 올라가고 있는 모습이기는 합니다. 일단 다음 달에 3차 청약이 계획되어 있는 3기 신도시 중에 이제 과천 같은 경우에는 84제곱미터의 분양가가 한 8억 8천만 원이에요. 예. 어, 주변 시세에 비하면 은뭐 싸다고 볼 수도 있는데 거의 이제 9억 원에 근접했죠. 여기에 발코니 확장이라든가 우리 뭐 들어갈 때 각종 선택 옵션들 요거 합치면 음. 9억 원이 넘어갈 수도 있고요. 그리고 네. 지금은 사전 청약의 추정 분양가니까 2, 3년 후에 본 청약에서 분양가는 뭐 거의 비슷한 수준이라고 얘기는 하지만 올라갈 수도 있는 거고요. 그러면 음. 이제 9억 넘어갈 수도 있죠. 또 가장 또 어떻게 보면 관심이 많은 뭐 유사일의 가장 규모가 크다. 그리고 서울 시내에서는 앞으로 전무 후무 할 거다 앞으로도 안 나타날 거다라고 하는 재건 축단지뭐 둔촌 주공 같은 경우에도 준공이 2023년 8월 예정입니다 네. 내년 8월인데 지금 현 한창 공사가 진행 중이고요 어, 분양은 내년 2월에 할 것으로 지금 예상은 되고 있어요 그런데 이제 분양에 대한 시한은 없습니다 그러니까 내년 2월에 안 돼도 뭐 5월에도 할수 있는 거고 준공 다 하고 해도 되는 거고 그렇죠 그러면 이제 후분양이 되는 거죠 음. 그렇게 될 수도 있습니다 지금까지는 이제 조합 하고 HUG 허그에 각각 제시하는 분양가가 전혀 맞지 않았기 때문에 계속 미뤄져 왔던
1: 건데 그러니까 받겠다는 분양가와 네. 정부에서 받으라는 분양가가 차이가 많이 났었죠. 음.
3: 그래서 계속 미뤄졌었는데 그러다 보니까 예전에 제시했던 분양가보다는 당연히 이제 건축비도 올라가고 하면서 점차점차 올라갈 수 있잖아요. 네. 그렇게 올라가고 있는 상황인데 얼마 전에 정부에서 분양가 상한제 매뉴얼에 대한 걸 발표를 했습니다. 음. 아 이렇게 요렇게 요렇게 가이드라인을 줄 테니까 어, 지자체나 이런 것들이 심사를 할때 임의로 깎지 말고 요 범위 안에서 깎아라 요런 항목에 대해서라는 걸 제시한 건데 예. 국토부에서 고시한 기본형 건축비를 지자체가 임의로 조정하지 말아라. 음. 그리고 조정을 하더라도 플러스 마이너스 5%에서 조정을 해라라고 예. 해놨습니다. 물론 이게 법적인 강제력은 없어요. 안 지킨다고 하더라도 무슨 처벌이 되거나 그러지는 않습니다. 네. 아, 그런데 이제 건축비는 아까 말씀드린 대로 시간이 지날수록 오르게 되어 있잖아요. 예. 최근에 고시된 기본형 건축비를 이 둔촌주공 분양가에 적용을 하면 아, 보수적으로 보더라도 3.3제곱미터당 4천만 원이 넘어가게 됩니다. 4,250만 원 수준이라고 하는데 이렇게 되면 전용 40제곱미터 이하 1,200가구를 제외하고는 일반 분양 중에 나머지 한 3,600세대는 9억 원을 넘게 되는 겁니다. 음. 그러면 뭐 대부분이 예. 넘어간다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
1: 근데 분양가는 뭐 8억 9천일 수도 있고 9억 1 천일 수도 있고 네. 그거야 뭐 움직일 수 있을 것 같은데 예. 분양가가 9억이 넘어가면 뭔가 제도가 싹 바뀝니까?
3: 예, 완전히 바뀌어버립니다. 이제 음. 9억 원은 분양가가 넘느냐 안 넘느냐가 일단 대출하고 청약제도에 크게 달라지는데요. 일단 9억 원을 넘게 되면 중도금 대출이 불가능해집니다. 여기가 돈촌주공 같은 경우는 2023년 8월 입주니까 그 중간에 만약에 분양을 시작하게 되면 음. 선분양이죠. 그럼 중도금 대출이 안 나옵니다. 계약금 음. 보통 요즘에 통상 10% 그다음에 중도금 대출로 한 40에서
1: 50% 를 중도금을 낼 텐데 집값의 3분의 2 정도는 본인 돈으로 마련해야 된다. 그렇죠. 대출은 안 나오고 네한 예. 50에서 60퍼센트, 4억 5천에서 5억 4천 정도는
3: 현금이 있어야지 음. 넣을 수 있는 거고요. 나중에 이제 잔금 치를 때 대출은 가능할 텐데. 하더라도 9억 원 이하까지는 40% 초과하면 20%만 대출이 되니까 음. 실수요자라고 하더라도 대출이 되는 게 굉장히 한계가 있을 거고요. 현금 없는 분들은 이 분양가가 9억 넘어가는 순간 해당 사항 없다는 거네요. 그렇죠. 음. 어, 현금이 있어도 넉넉하게 한 4억 원 이상 5억 원 이상은 있어야 이것도 그냥 공급가의 기준이지 뭐 각종 옵션 포함하면 훨씬 음. 더 많이 필요하고요. 무엇보다 문제는 분양가가 9억을 넘게 되면 제가 좀 전에 말씀드린 대출의 기준은 아, 발코니 확장 금액이라든가 이런 것들을 합쳤을 때이고 음, 그게 아닌 공급가액만 놓고 봤을 때 9억을 넘게 되면 특별공급이 전부 다 사라지게 됩니다. 음. 특별공급을 하는 대상의 아파트는 9억 원 이하 주택에 대해서만 해당이 돼요. 그런데 이게 문제가 최근에 정부에서 신혼부부와 생애 최초 특별공급에 대한 민영주택에 대해서 음. 요거 대상을 확대하는 방향으로 제도를 개선했잖아요. 어, 자녀가 없는 신혼부부도 특별공급 넣을 수 있고 소득이 넘어가도 할수 있고 뭐 1인 가구 생애 최초도. 특별공급 넣을 수 있습니다. 아, 청약통장
1: 가점이 많지 않아도.
3: 네. 도전하세요 음. 라고 네. 확대를 했는데 9억이 넘게 되면
1: 이게 사실 무의미해지는 거예요. 한쪽에서는 9억이 <웃음> 제도... 넘으면 이런 분들은 안 뽑고 그럼 청약통장 가점 순서대로 딱 끊고 끝내요? 그렇습니다. 모두 다 오. 가점제를 적용받습니다.
3: 그렇게 되면 어, 기존의 가점제 그러니까 무주택기간 뭐 청약통장 가입기간 부양가족수가 많아야만 여기에 들어갈 수 있는 주택이 돼버리는 거죠. 이게 제도 만들
1: 때그 처음에는 무조건 다 그냥 그 청약 가점으로만 뽑습니다 네. 다들 인기라서 오래오래 무주택이고 가족 많은분 순서대로 드릴 수밖에 없습니다 했다가 추혼 네. 부분은 어떻게 해요 네. 예를 들면 맞벌이라서 소득이 좀 많을 뿐인데 네. 오죽하면 맞벌이 하겠습니까 하는 그렇죠. 분들은 그럼 그냥 우리 그냥 나와있는 집 살래요 이제 하는 바람에 네. 알겠습니다. 9억 원 이하는 서민 주택으로 보고, 네, 그렇죠. 어, 그거는 그냥 그런 골고루 좀 나눠드리는 걸로 하겠습니다.로 제도 바뀐 거죠. 네, 점차
3: 점차 그런 배려의 대상을 넓힌 거죠. 음. 신혼 부부 말씀해 주신 신혼 부부뿐만 아니라 자녀가 많으면 어떡해요 혹은 뭐 노부모님 노부모님을 보양하고 있는 가구는 어떻게 하면서 예. 그런 배려를 위해서 넓혀준 건데 음. 이게 이 여기 돈촌주공뿐만 아니라 사전 청약 받고 있는 공공주택도 또 마찬가지예요. 민영주택은 그래 그렇다 치자라고 하더라도 공공주택은 말 그대로 공공에서 분양을 하는 좀 어려우신 분들 더 배려하고자 좀 전에 말씀드린 어 아까 신혼부부와 생애 최초에 대한 그 확대도 여기는 적용을 안 했거든요. 그런데 이제 공공주택이 9억 원을 넘어가 버리면 특공이 다 사라지는 겁니다. 어 그렇게 되면 이제 청약 같은 경우에는 청약통장을 얼마나 오랫동안 납입을 했는지 음. 그렇게 단천자 성장 방식이 사전 청약대와 본청약대가 완전히 다 달라져 버릴 수 있다는 거. 네. 그러면 사실은 현 현장에서는 굉장히 혼란이 오겠죠. 음.
1: 참 논란이 되겠어요. 분양가가 9억이 넘는다는 건 네. 이른바 로또 분양 차액도 더 크다는 건데 시중가와 음. 비교해서 더싼거 아니겠습니까? 그렇죠. 거억안 넘으면. 9억이 넘더라도, 아, 넘더라도 분양가가 10억인 아파트는. 주변에 비해서 예를 들면 반값이라면 주변가격은 아, 예. 20억인 거고 예. 분양가가 3억인 아파트는 주변가격은 6억인 거니까 당첨될 네. 때 순간적으로 그 뭐. 얻을 수 있는 금액이 분양가가 높을수록 크겠죠. 그렇죠. 그런 거는 이제 오래오래 통장 부어오신 분들께 드리겠다는 것 같은데 예. 이게 논란이 되는 이유가 이 이른바 이둔 서울에 있는 둔촌주공아파트가 이게 굉장히 규모가 크, 크다면서요 크기
3: 때문입니다 이게 (12000가구가) 분양이 되고 (60만 제곱미터) 굳이 넓이만 해도 어마어마해요 어마어마하고 그중에 이제 일반 분양이 서울에서 이 단독 단지로만 (4786호) 그러니까 음, 음. 여기서 분양이 됩니다. 예. 그러니까 굉장히 많은 물량을 여기서 소화를 할 수가 있어서 집이 좀 멀더라도 기대를 해볼 수가 있는 곳이고 또 거의 마찬가지로, 미니 신도시급이던데 이게? 예, 신도시급이라고 <웃음> 어, 거의 보입니다. 음. 대장, 대장동 규모의 한두 배쯤 되더군요. 네. 이게. 근데 어. 심지어 그게 서울 시내 안에 있다는 것. 그게 어. 대단한 거죠. 대단해서 앞으로도 이런 게 없을 것이라고 다 예상을 하는 이유가 서울 시내에 이만한
1: 부지가 없거든요. 다들 기대하고 있었는데 네. 어구억 어, 넘어가네 이거. 그렇죠. 이러면, 어, 이러면 나는 대출 못 받는데 이제 이런 분들 생긴다는 거죠. 대출도 못 받고 청약 특별 공급도
3: 안 되고. 음. 그러니까 청약이라는 제도는 우리가 좀 길게 보고 그걸 준비를 하는 제도인데. 요게 예. 하루아침에 이렇게 달라져 버릴 수 있다라고 한다면은 알겠습니다. 문제가 좀 생길 수가 있죠.
1: 그러면 이 9억이라는 그 허들을 좀 10억, 11억으로 좀 올리든가 예. 아니면 이 제도를 좀 손보든가. 물론 <웃음> 여기 청약하는 분들 위해서 제도를 바꾼다는 게좀 이상하긴 한데. 그럴 예. 그래도 좀 여지는 없습니까?
3: 이게 국토부에 여쭤봤더니 인지는 하고 있습니다. 당연히 이제 중요한 문제라는 건 인지를 하고 있는데 이 9억 원이라는 게 어디서 왔냐하면 우리나라의 모든 주택에 관련된 법령의 고가주택의 기준이에요. 2008년 10월에 9억 이상은 9억을 초과하게 되면 이건 고가주택 이다라고 해서 별도로 다른 법들을 적용을 하고 있었거든요. 그런데 음. 이에 대해서는 청약에 대해서는 좀 신중하게 검토를 해야 된다. 왜냐하면 요거 하나 바꾸게 되면 다른 것들과 줄줄이 엮여가지고 네. 움직이는 것들이 있어서 다만 이 주택을 청약을 할 때의 기준은 주택공급에 관한 규칙이기 때문에 네. 아, 바꾸는 게 법을 바꾸는 것처럼 그렇게 복잡하지는 않습니다. 행정적인 소요가. 근데 문제는 어, 이 9억이 청약뿐만 아니라 뭐 전세대출이라든가 음. 어, 아니면 뭐 일주택자 양도세 기준이라든가 이런 좀에 많이 바꾼다라고 하잖아요. 이런 것과 연관이 있어서 단독적으로 이것만 바꾸기에는 음. 신중한 검토가 필요하다라는
1: 음. 입장. 우리 법에서는 이렇게 금액으로 찍어놓은 게 굉장히 많은데 네. 형법으로 가도 징역 2년 아. 또는 1000만 원 이하의 벌금 네. 뭐 이렇게 나오면 예전에는 어 1000만 원이면 한 5년은 벌어야 되는 돈이니까 아휴, 벌금도 참 쎄네 이렇게 생각할 텐데 요즘엔 <웃음> 저 그냥 다 벌금 낼래요 하는 거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 달라진 게. 인플레가 반영이 안 되니까. 네. 이것도 마찬가지고. 예. 이런 거는 이제 앞으로는 굳이 매번 법을 안 바꾸더라도 음. 항상 시행규칙에 주택과 관련한 건 주택가격 상승률 평균을 반영하고 예. 어, 예를 어 들면 벌금에 들어있는 것들은 우리나라 평균 물가 상승률이나 근로자 소득을 반영하고 음. 자동으로 좀 조절이 되게 매년까지는 아니더라도 5년에 한 번씩은 조정을 해야지 현실적이 될것 같지 않으세요? 네, <웃음> <웃음> 감사합니다.
2: <웃음> 박승준 작가님, 네. 페인트 가격도 올라갔습니까? 네, 이제 뭐 오른다는 건 뉴스가 아니고 예. 다 오르는데 뭐안 오르는 게 뉴스가 될 지경인데 페인트 업체들이 <웃음> 10% 정도 가격 올리기로 했습니다. 올르는 이유는 대부분 비슷합니다. 원자재 가격 오르고 공급 잘안 되고. 근데 페인트는 특히 수천 가지 합성 화합물질을 혼합해서 만들기 때문에 예. 유가 오르는 게 아주 치명적이에요. 재료는 음. 대부분 그리고 또 재료는 대부분 수입을 하고. 판매는 주로 국내에서만 하다 보니까 환율 변동에도 굉장히 민감한데 올해 음. 달러 가격이 비싸지다 보니까 타격이 아. 더 컸습니다. 달러가 올라간는 환율이 올라가면 아. 페인트값도 또 올라가고. 그렇습니다. 그리고 캔 가격 있죠. 음? 캔 가격도 올랐어요. 페인트 담는 통. 페인트 통. 아. 네. 캔가격 오르는 다음에 통 가격도 올라서 <웃음> 어쩔 수 없다는 게 <웃음> 업체들 입장이고 유럽 같은 경우도 뭐 유럽 최대 업체가 가격 15% 더 올리기로 했어요. 올해 연말까지. 페인트 상방... 가격, 네. 가격을. 상반기에 9% 올렸는데 15% 올리니까 올해한 24% 정도 아휴. 올리는 거죠. 음. 나는 페인트 안 쓰니까 페인트 가격 오르는 건별 영향 없겠다 생각하실 수도 있는데 페인트가 요 전자제품 건설, 항공, 반도체 뭐뭐 뭐 사실상 모든 산업군에 사용되기 때문에 음. 페인트 가격 오르면 기업 원료비용 오르고 상품 가격 오릅니다. 그리고 자동차 보험료에도 영향을 줄수 있다고 하더라고요, 이게. 음, 왜냐면 세, 색깔 있는 모든 건다 페인트를 쓸 테니까. 그렇죠. 보험료 산정할 때 자동차 수리비도 산정 기준에 들어가는데, 네. 자동차 아~ 수리비에서 가장 많은 비중 차지하는 게 부품 가격이거든요. 음. 비용이한 대략 47%가 부품 가격인데, 그 부품에는 다 페인트 칠해져 있다. 그렇습니다. 에이. 페인트 비용이 <웃음> 수리비의 30% 들어갑니다. 실제로 그래요. 이게 그래서 아~ 자동차 수리하는 쪽에서 그렇게 많이 들어요. 네, 페인트 업체가 자동차 수리하는 업 협회 쪽에다가 이번에 페인트 가격이 이만큼 올랐습니다라고 통보를 하면 수리하는 음. 협회 쪽에서 보험사에 연락합니다. 이런 요인이 발생해서 우리가 수리비를 올려야 될것 같습니다라고 음. 얘기를 하면 아. 보험협회랑 뭐 국토부랑 다 만나가지고 협의하게 돼 있어요. 어, 사고가 아. 나면 무조건 밖에는 긁히니까 다시 칠하긴 해야 죠요 무조건
1: 되잖아요. 칠해야 되는 겁니다. <웃음> 세상에. 그데그 음. 비용이 그렇게 비싸다. 그렇습니다.
2: 음. 일단은 의견 조율하는 과정 거쳐서 보험료가 인상이 되든지 안 되든지 하긴 할 건데 일단 보험료 인상 요행이 발생했다라는 건 사실입니다.
1: 페인트 가격이 오르는 바람에 네. 자동차 보험료까지. 네. 어, 페인트가 많이 쓰이긴 쓰이는데 자동차 고칠 때 이렇게 비싸게 들어가는 줄는 몰랐네요. 네. 예. 안승찬 기자님. 네. 삼성전자가 이제 직원들을 평가하고 뭐 승진하거나 월급 올리고 내리고 하든가 할때 예.
0: 그동안은 상대평가를 했나 봐요? 상대평가를 하는 기업들이 많죠. 어. 어, 대부분의 상대평가를 하죠. 그런데 네. 절대평가를 도입하겠다 이제? 예, 어. 그렇습니다. 그러니까 뭐 아직 확정된 건 아닌데 하여튼 회사에서 직원들한테 인사제도 개편안에 대해서 공개를 했기 때문에 예. 뭐 이게 의견 수렴에서 조만간 확정될 것 같은데 음. 뭐 이런 언론 보도에는 이런 내용들이 많이 나왔어요. 예를 들면 뭐 김대리님, 이 차장님 이런 호칭 대신 음. 김프로, 이프로 뭐 이렇게 불러라. <웃음> <웃음> 뭐 아니면 김현우님, 이진우님 뭐 이런 식으로 호칭을 바꾸겠다는 내용이 주로 기사에 많이 나왔는데 예. 사실 더 중요한 변화가 이제 평가 제도로 절대 평가로 바꾸겠다는 내용인데 이게 굉장히 음. 의미 있는 변화입니다. 왜냐하면 그러니까 삼성도 그렇습니다만 대부분의 회사들이 상대평가로 해서 왜 S 등급, A 등급, 뭐 B C 고 예, 예. 단계 이렇게 하잖아요. 그래서 음. 줄 세워서 상위 10%는 S 등급, 뭐 중간은 뭐 B 등급, 뭐 이런 식으로 네. 뭐 이런 식으로 줄 세기를 해서 하는데 음. 이거를 앞으로는 그런 식으로 안 하고 어, 삼성이 이번에 공개한 제도는 상위 10%만 어, 1 등급을 주고 음. 나머지는 다 절대평가를 하겠다는 거예요. 그러니까 한 팀에서 어떤 프로젝트를 다섯 명이서 했다. 음. 그럼 그 중에서 누구는 반드시 B등급을 주고, 음. 누구는 넌그 중에서 제일 못했으니까 D등급 이렇게 하지 말고, 음. 다 잘했으면 다 B등급이고, 음. 다 못했으면 다시 등급이고, 뭐 네. 이렇게 그냥 성과로, 어, 절대적인 기준으로 평가하겠다. 뭐 이런 게 음. 들어갔고, 또 그동안에는 이 평가를 부서장만 평가 권한을 가지고 있었는데 동료 평가도 같이 넣기로 했거든요. 네. 그러니까 프로젝트를 10명에서 했다. 그러면 나머지 9명도 서로서로를. 서로서로를 평가하게. 음. 그래서 뭐 카카오 같은 데 물어보니까 거기도 이제 동료 평가 하는데 다 익명으로 이제 평가를 하는데 음. 주관식도 쓸수 있도록 돼 있대요. 네. 음. 그래서 넌왜 이렇게 맨날 늦게 오니 <웃음> 이런, <이지는 같은>. <웃음> 이런 것들 평가에 쓰고 뭐 이런 식으로 한다고 하는데 삼성이 이제 일반적으로 뭘 하나 바꾸면 다른 기업들도 따라서 바꾸는 경우들이 많기 그래서, 때문에 그래서. 예, 예. 이런 변화들은 앞으로 꽤 있을 것 같습니다. 상대평가를 굳이 하라는 이유가 예. 절대평가로 그냥 뭐 그렇게 알아서
1: 주세요라고 하면 음. 팀장도 사람인지라 네. 이 사람하고 척지고 싶지 않고 네. 굳이 아우 난데 저 녀석은 정말 손봐줄 거야 하는 음. 친구 아니면. 음. 다 a등급 1등급 주고 싶죠. 음. 그럼 뭐내 돈으로 월급 주는 거 아닌데 네. 그러다 보면 변별력도
0: 없고 어. 그러니까 상대평가로 하라는 거 아니었겠습니까 맞습니다. 뭐 그래서 사실은 그동안에는 상대평가가 가장 효율적인 방법이다. 예. 어쨌든 순서로 정하, 정해야 되는 거 아니냐. 음. 그래서 이제 그렇게 해외기업들도 예전에는 많았는데 네. 외국도 그렇고 굉장히 지금 절대평가로 넘어서는 분위기가 많아요. 이유가 뭐예요? 이유는 뭐냐면 그러니까 어떤 분위기냐면 상대평가를 하면 서로 협력하는 분위기를 해칠 수 있다. 이게 가장 큰 이유입니다. 그러니까 당연히 상대평가를 하면 아. 누군가는 음. s를 받아야 되고 누군가는 최하 등급을 받아야 되는데 네, 예. 그럼 내가 최하 등급을 안 받으려면 음. 쟤는 밟아야 되겠구나. 아, 그때 그 저, 거래처 김 과장 연락처 좀 줘봐 그러면 어. 저 없습니다. 이런다는 거죠. <웃음> 그래서 <웃음> 예전의 키워드는 이게 이제 예전의 기업의 성과를 평가할 때 제일 중요한 게 근면 성실. 이건 이제 측정하기도 되게 음. 편하잖아요. 근데 요즘은 무슨 창의력이라든가 뭐 아이디어가 좋다든가 이런 걸 되게 강조하는 추세니까 네. 이런 걸 하려면 뭔가 서로 얘기도 잘 돼야 되고 음. 협력도 잘 돼야 되고 하는데 상대 평가를 하면 그런 게 오히려 좀 가로막는 제도 아니냐 이런 발 반성이 네. 좀 있었던 거죠. 그래서 오히려 조금 절대평가로 하면 서로 좀 협력하고 서로 얘기도 음. 많이 하고 그런 분위기 만들 수 있지 않겠느냐 해서 예. 그게 오히려 동기부여를 한다는 추세고 음흠. 이게 뭐 우리나라뿐 아니라 미국에서도 예전에 이제 지이라는 회사가 상대평가의 대명사였는데 음. 그 회사가 왜 제그엘치가 제일 유명한 게 식스시그마도 있습니다만 뭐 10% 룰이라고 해서 매년 예. 평가한 다음에 하위 10%도 무조건 자른다. 음. 뭐 이걸로 되게 유명했잖아요. 근데 지조차 우리가 뭘 잘못한 것 같다. 음, 그래서 음, 음. 상대평가를 없애고 절대평가로 돌아섰고 음, 음. 뭐마이크로소프트라는가 많은 기업들이 최근에 이렇게 절대평가로 돌아서는 그런 음. 분위기입니다. 어, 잘 좋은 방향인 것 같으세요? 아니면 좀 걱정이 되세요? 아 저는 좋은 방향이라고 봐요. <웃음> 보통 절대평가를 면 직원들이 더 좋아한다. <웃음> 아, 스트레스 안 받으니까 그걸로. 네. 음, 예, 예. 직원들이 스트레스를 안 받으면 회사는 잘 돌아가는 것 같습니까? 어떻습니까? <웃음> 물론, 그런, 거, <웃음> 그런 건 있죠. 그런데 예를 들면 상대평가는 <웃음> 이렇게 위기감을, 경각심을 일으키는데 도움이 된다고는 하는데 음. 근데 어떤 교수가 이런, 이런 분석도 있더군요. 그러니까 위기감을 주고 경각심을, 줘, 조직의 긴장감을 불러 일으키는 건 좋으나. 문제는 계속 상대 평가를 매년 하다 보면 예. 경각심 위기감을 위기, 위기감이 상시화 되니까 음. 사람들이 그 위기감을 위기감으로 안 느껴지게 되고 음. 그럼 뭐 만성적인 피로가 있으면 진짜 위기가 왔을 때 경각심이 오히려 잘안 일어나더라. 그렇다. 그런 악순환도 있더라. 이런 분석도 뭐, 있더군요. 장단점은
1: 있습니다만 어차피 아, 그래서 최, 승, 최상위 등급은 그냥 상대평가로 뒀나봐요. 그 그러니까 열심히 말. 하고자 하는 동기가 사라져버리는. 네. 어차피 다 A 등급 받을 텐데 우리 팀장님 얼굴 보니까 오늘 이분 다 A 주시겠네. 네.
0: 그러면 <웃음> 뭘더 열심히 하지? 이제 런 생각이 들 테니까. 네, 삼성의 경우는 그는 남겨놨더라고요. 한 10% 음. 어, 상대평가다. 네. 네, 손해 잡는 경제는
1: 11시 5분에 손해 잡힌 경제 플러스에서 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.